0: Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek, sokan vagyunk, de nem elegen, úgyhogy örülünk ennek, hogy, hogy, hogy eljöttetek az Isten tisztelni, de tisztelni, de hívjatok embereket, minél több ember tapasztalja meg azt, hogy milyen jó az, hogyha szabadon tudunk élni Krisztusban. A múlt héten megígértem nektek, hogy folytani fogom azt az üzenetet, amelyet elkezdtem, úgyhogy mivel megígértem, ezt meg fogjuk tenni, nézzük meg a múlt heti igényket, amely most is, egy alapigényt, az igényt az Jeremiás 12-ből, amikor az Isten azt mondja a prófétának, hogyha gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal, és ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a jordán hullámai között. Emlékeztek rá egy pár szóval, elismétem, hogy hogy amikor a próféta ki volt borúva és elfáradt, akkor oda ment Istenhez, és jó, megvigasztalta, és azt mondta, hogy ha már ettől a helyzettől, amiben most vagy ennyire kifáradtál, akkor mi lesz veled jövőre, mi lesz veled ezután. Ez egy olyan vigasztaló szó szerintem, amelyre mindannyian várunk, és szerintem ha el vagy fáradva, akkor ezek a mondatok esnek neked nagyon jól. Hogyha most ki vagy borúva, akkor egy év múlva véged lesz. És az Isten jól, tud, jól tudta bátorítani Jeremiás, de végülis ő észhez tért. És szeretném nektek elmondani azt, amit említettem már a múlt héten is, de, de a szívetekre szeretném helyezni azt a, azt a nagyon fontos alap alapgondolatot, amiről a Biblia meglepően sokat ír most az új szövetséget olvasva. Kifejezetten csak erre a gondolatmenetre fókuszáltam, hogy mennyit ír a Biblia a, a az új szövetség az evangéliumok is és a, a levelek is, hogy nehéz napok jönnek, egyre nehezebb napok ö, ö, lesznek, és ö, ö, ezek és a nyomás, és a napok nehézsége az, az erősödni fog. Ez azért nagyon fontos, és azért különleges dolog ez, mert a, ma a világban. Az a tendencia egyébként, hogy fejlődünk, és az az alapgondolkodás, ugye ez, ezt hirdeti az evolúció is, hogy egyre fejlettebbek leszünk, és előre haladunk, egyre jobb lesz a világ, de a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy egyre több lesz a nehézség ezen a földön, hallani fogunk háborúkról, járványokról, nagyon nagy lesz az infláció, az utolsó napokban is nehéz lesz az élet. És a Biblia nem akar elrettenteni, mert azt mondja, hogy akik az Istenben bíznak, azoknak nagyon jó a dolguk lesz, és amikor jönnek ezek a napok, emelt fel a fejed, mert közel van a te váltságod, és egyébként a mi életünket nem erre a földre tervezzük, ez csak egy átmeneti idő, de nekünk van egy örök hazánk, és számunkra ez nem egy nagy meglepetés, de szeretném elmondani, hogy olyan napokat fogunk élni, hogy az emberek nagyon fognak csalódni, akik elhitték azt, hogy ez a világ egyre jobb lesz, ezt a világot meg lehet menteni, a társadalom egyre Társadalomban egyre jobb dolgokat fogunk megélni, hogy ez nem igaz. És amik történni fognak, minket nem fognak elrettenteni, és pont azért írta az Istenek az igéje, hogy készítsen fel bennünket. És hogyha egy, egy földrengések lesznek, hogyha újabb háborúk lesznek, akkor az, az Istenben hívő nép nem fog kétségbes, és nem fog mondani, hogy hó, hát hol van az Isten. Mert az Isten megírta előre, és ott van velünk. Nem azért hívtam meg, hogy elkeseredjünk, hanem azért, hogy készüljünk fel, hogy legyünk erősek. De a világ azon része, amely um, nem az Istenben bízik, az, az, ahogy most is látjuk, rendkívül sok csalódás fog megélni. Még ugyanis én, én a kommunizusban nőttem fel a 70-es években, azért nem volt olyan az én gyerekkoromban sem, nem éltem át olyan dolgokat, amiket most. Azért mindig meleg volt a házba, és természetes volt a fűtés. hogy jártak dolgok, és most átélünk olyan dolgokat, amiket akkor nem. Nem könnyebb lett szerintem az élet, hanem igazából nehezebb lett. És a Biblia erre akar felkészíteni mennünket, ha most ki vagy borulva, mi lesz veled 2023-ban vagy 2024-ben. És ha elvesz, ennyi erőd volt, amely most véget ért, akkor mi lesz veled, hogyha majd lovakkal kell majd futnod. De arról beszéltünk a múlt héten, emlékeztek rá, hogy, hogy több erő kell ahhoz, hogy őszesen tudjunk élni, de hála Istennek, az Istennél van több erő korlátlan előve rendelkezik, és ezt az erőt a rendelkezésünkre is bocsátja. Tehát minden lehetőségünk megvan arra, hogy a legjobb életet éljük, de vannak öröbb örömrablók, erről beszéltünk a múlt héten, amikor a múlt dolgai nem zártuk még le, és azt, azzal szembesülünk, hogy menne előre, ami életünk lépnénk előre, de valami úgy vissza és visszahúz, tehát zárjuk le ezeket a, zárjuk be ezeket az ajtókat, erről volt szó a múlt héten, meg arról, hogy ha elfáradtál, ez megesik veled, ha el vagy keseredve, az, az is normális rendben van, és a legmeg meglankornak a legkülönbek is, de akik az úrban bíznak, azoknak az erőjük megújul és tudnak szárnyalni minden körülmények között. És ez igaz ma, ez igaz holnap, ez igaz lesz öt évvel ezután is, és mindörökké. Érdekes dolog lesz egyébként. Kicsit gondolkodtam rajta, hogy azért, ha valaki nem keresztény, ő is gondolkodik a jövőről, meg meg nem kell ahhoz gyülekezelbe járni, hogy hogy, ott legyen a gondolatodban, hogy majd el fog jönni az Antikrisztus, és hogy hogy maga az ördög lesz itt a Földön, és lehet, hogy mi vagyunk az a generáció. Ez milyen érdekes gondolat, aki meglátod személyesen a a, a gonosznak a megtestesülését. Milyen milyen dolog lesz az, amikor majd nézed a híradót, és őt látod? hogy ott a sátán, ott a gonosz. Nem tudom, hogy itt leszünk-e, vagy sem. Ezt csak eljátszottam ezzel a gondolattal. De nyilván nem úgy fog megjelenni az antikrisztus, hogy megjelenik majd nagy szarvakkal, kecskefejjel, és ilyen tüzet fog okádni. Hanem ezt úgy képzelítik el, hogy hamarosan jön majd egy, egy talán fiatal politikai vezető. Ha most élne, akkor, akkor egy olyan ember lenne, akinek meglenne ez a képessége, hogy hogy az ukránokat és az oroszokat leültetné egy tárgyalóasztalhoz, és kibékülnének, megoldódna az energiaválság, ráadásul ugye az le van írva, hogy a zsirókat, az arabokat, hát a közelkeleti konfliktus is képes lesz megoldani, és az egész világ álmolni fog, hogy hát erre vártunk, most mindenki erre vár, nem? újra van olcsó gáz, újra van fűtés, újra van béke, újra élhetjük az életüket. Cserébe csak annyit kér, hogy hát a törvénykezést adjuk oda neki, ő majd hoz jó a szabályokat, a törvényeket, adjuk oda neki az uralkodásnak a jogát, és majd elhozza a boldog béke időt, eh, ahol végül nem lesz magántulajdon, ezt már tudjuk, hogy ez a terv, de az, az neked csak jó lesz igazából. Ugye tudjátok, egy tíz éven belül azt szeretnék eh, elérni egyébként a világ vezetői, és teljesen logikus, hogy mondjuk senkinek ne legyen autója, hanem majd csak a, mint az Uber-rel. már uber hogy csak úgy beütöd, és már ott is van. Olyan érdekes, hogy, hogy ott van a telefonon, ki is tudod fizetni, itt, ide akarok menni, ekkor legyél itt, és ott van, elvisz, előre kifizeted, semmit nem kell csinálni, viszlát, ki az autóból, olcsó, és, és végül is nem lesz gondod. És ezt akarják csinálni, ne legyen magántulajdon, mert azt nem fogják ellopni, nem kell szervizelni az autót semmi, sokkal könnyebb, jobb életed lesz egy boldog békeidő, és az emberek azt vágják mondani, hogy igen, hát végül erre vártunk. Tehát lesz egy ilyen, Nagy bölcsességgel, okossággal, politikai rutinnal felhatalmazott vezető, aki annyira karizmatikus, hogy úgy tűnik, hogy a világ minden problémáját meg fogja oldani, és minden szép és minden jó lesz, egyetlen dolgot kivéve, hogy amit nem lehet majd tenni, a Jézus nevét említeni és Jézust imádni, hanem majd az Isten lesz. Egyébként, mert tudjuk, hogy mellette lesz egy egy politikai vezető lesz, de mellette lesz egy vallási vezető, aki azt azt fogja mondani, hogy hogy hát eddig a A vallások miatt volt rengeteg konfliktus és háború a világon, de tulajdonképpen egy az Isten, allak ugyanaz, mint a a mi Istenünk, ugyanazt az Istent imádjuk, mindenki, mindannyian Ábrahám fiai vagyunk, és szépen lesz majd egy, egy gyülekezet, egy vallás, és megszűnnek a vallási konfliktusok, és hirtelen úgy fog tűnni, hogy minden szép és minden jó, egyetlen dolgot kivéve, hogy a Jézus neve az lesz a botránykő. Hogy azok a hívők, azok mindig tönkre akarják tenni ezt a nagy egységet, és őket nem lehet, az ő fejüket nem lehet igába hajtani, és botránykő leszünk mi, akik hiszünk mindenki szemében. És hát ez az idő nagyon közel van. Ez az idő nagyon közel van, én azt gondolom. Az, hogy pontosan mennyire van közel, nincs megírva a Bibliában. A jeleket leírta Jézus Krisztus, és láthatjuk, hogy afelé haladunk. és hogyha most ki vagyunk borulva, és nincs mennyei erőnk, és nem tudjuk, hogy hogyan, tudjuk, hogyan tudunk hozzáférni a mennyei forrásokhoz, akkor végünk lesz. De, hogyha az Istenben bízunk akkor a lehető legjobb életet fogjuk élni. Emeljük fel a fejünket, egy pillanatra sem fog bennünket magunkra hagyni, és ahogy szoktam hirdetni, most is elmondom, hogy a legextrémebb csodákat fogjuk átélni. Mert az Isten oda megy majd hozzád, és befogja bizonyítani, hogy veled van, és képes lesz mindent megmozgatni. Mindent megmozgatni azért, hogy neked jó legyen. Mert akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Oké, okay, tehát most arról lesz szó, hogy olyan napok jönnek, hogy szükségünk lesz több erőre. És úgy éreztük sokszor, hogy annyi erőnk sincs, hogy ma meg tudjunk élni, de a elkövetkező napokban pedig sokkal több erőre lesz szükségünk. És a kérdés az, hogy honnan tudunk több erőt meríteni. Hogyan tudunk győsszesen élni? Nézzünk meg egy történetet a Bibliából, jól ismeritek, a Nehémiás könyvéből, Károliból fogom felolvasni, de próbálom magyarosítani. Azért olvasom fel a Károliból ezt, csak hogy elmondan nektek, hogy hogy a, az egyszerű új fordítás nincs fent még így a neten, és hogyha abból hozok igét, akkor annak a drága szolgálónak, aki, aki ott ül velem szemben, egyesével be kell pötyögni az, az összes betűt. Én szeretném őt megkímélni, és próbálom a régi, eredeti, igazi, kenettel teljes fordítást magyarosítani. Tehát, hogy értsétek meg, hogy miért ilyen valák, valás fordításból Fogjuk felolvasni ezeket a fantasztikus igéket. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, milyen jó, amikor világosan olvasnak, és aztán megmagyarázták, és a nép megértette az olvasottakat. Ekkor nehémiás a király hertatója, és Esdrás, a pap, az írástudó, és a léviták, akik magyarázták a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek, ne keseregjetek, és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallotta. És ő mondanékik, menjetek, egyetek kövért, és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készítetett, mert szent e nap ami Úrunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. A léviták is csendesítették az egész népet, ezt mondták, hallgassatok, mert a nap szent, és ne bánkódjatok. Elment mind az egész nép enni és inni, és részküldeni és szerezni nagy vigasságot, mert megértették a beszédeket, amelyekre őket tanították. Amen. Milyen jó, amikor világosan prédikálnak, te pedig megérted, eszel édesed. Vagy iszol édeset, eszel jó sok hús, hazamész és boldog vagy. Hát ma is ez fog történni. És az alapigénk, amiért hoztam ezt az igét, az, hogy örüljetek az Úr előtt, mert az Istennek az öröme a ti erősségetek. Tehát az alapgondolatunk az, hogy hogyan lesz több erőnk, miből lesz több erőnk, hogy tudjuk átélni a napok, az ránk váró napokat győztesen, és a válasz, az egyik válasz, hogy az Isten öröme, Erőt ad nekünk. Tehát az Isten öröméről lesz szó. És, hogy mindenki értse meg, hogy miről szólt ez a történet, szeretném elmondani a történelmi körülményeit, hogy miért is hírt az egész nép, és miért nem akartak az Úr előtt örülni. Itt ugyanis az történt, hogy, hogy lerombolták Jeruzsálemet, megégették a kapuit, lerombolták a templomot, és így a zsidók nem tudták az Istent igazából tisztelni, és minden tönkrement, és 70 évig nem tudtak élni a saját hazáikban. 70 év után visszajöttek, de le volt rombolja a Jeruzsálem, és Nehémiás vezetésével megépítették a várfalat. Nagyon nehéz volt, sok volt az ellenség, de rekord idő alatt, 52 nap alatt felépítették Jeruzsálemnek a falait, és amikor felépült a fal, de még nem volt templom, nem épültek meg a házak, abban a helyzetben játszódik ez a történet, hogy volt már fal, de csak síltak, keseregtek, és ott álltak, és rájöttek arra, hogy eltávolodtak az Isten igéjétől. És felálltak a papok, felálltak az írástudók, elkezdtek prédikálni, elkezdték hirdetni az Istennek a szavát, és az emberek rájöttek arra, hogy hé, mi vagyunk Istennek a népe, de egyáltalán az Isten igéje szerint éltünk, sőt, azt se tudtuk, hogy mi van beírva, ott megírva. És amikor megértették, hogy miért van ez a probléma rajtuk, és megértették azt, hogy hogy kellene igazából élniük, akkor elkezdtek nagyon sírni. És én azt gondolom, hogy lesz egy olyan reformáció ami városunkban, és az Isten eklézséjájában, ez egy ilyen alpont csak, de ezt nagyon szeretem, amikor újra felfedezük az Istennek az igéjét. Az Isten népe elkezdi olvasni a Bibliát, és egy csomó dolog le van írva, amelyet nem veszünk komolyan, és lesz egy olyan reformáció, mert a reformációnak ez volt a vívmánya, hogy elkezdték olvasni a Bibliát, és komolyan vették, hogy ha ezt ír a Biblia, akkor így kell élnünk. És az első gondolatod, és az első reakció nyilván az, hogy sírsz, és ki vagy borulva te mulasztásaidon, nem elég az a körülmény, amely körülötted van, amely sírásra készted, hanem az is, amikor rájössz arra, hogy teljesen máshogy élsz, mint ahogy ahogy élned kellene. Egyébként én sokat gondolkodok azon, amikor így beszélek emberekkel, hogy annyira egyértelmű a Biblia, és vannak keresztények, akik 5-10 éve jár, megtértek, már járnak 10 vagy 15-20 éve, és olyan érdekes gondolataik vannak az életről, és én szoktam azon gondolkodni, hogy de ott van a Bibliában leírva. Például le van írva, hogy ha eb, ilyen és ilyen bűnökbe élsz, akkor az Isten országának örököse nem leszel. És ő meg megmagyarázza, hogy de hát nem veszi komolyan. Nem tudom, hogy nem mindig tudom, hogy mikor mit gondolnak az emberek, de a Biblia azt mondja, hogy keresnek maguknak olyan prédikátorokat, olyan tanítókat utolsó napokban, akik azt mondják, hogy jól van az. Tehát addig mennek, amíg valaki nem igazolja az ő életüket. Én beszéltem emberekkel, el, amikor, amikor nyilvánvaló bűnbe éltek házasság kívüli szexuális kapcsolatban, és nagyon érdekes volt, amit mondtak, mikor mondtam, hogy tehát a Biblia ezt írja, hogy, hogy ez, ez nem megengedett. És te mit gondolsz erről? Többször volt már ilyen beszélgetésem, és tudjátok, mi volt a válasz? Hát mentem olyan gyülekezetbe, ahol ezt megengedték. És hogy mondom, oké, de hát a Biblia ezt írja. Hát de ott, mentem a gyülekezetbe, és akkor mondom, hát akkor menjél abba a gyülekezetbe él úgy, de hát én nem tudom, hogy hogy lehet más mondani. És hogy, de te azt gondolod egyébként, hogy ez, ez hibás? Igen, azt gondolom. Szerinted ez helytelen és bűn? Igen. De te akkor miért csinálod? Hát, eddig is így éltem. Olyan, olyan érdekesek egyébként az emberek, hogy tehát ott van leírva. És így, amikor felálltak az írást, ez csak egy dolog, de nagyon sok ilyen van. Egyik egy, két kedvencem van, vagy három. Három fő bűn Zsozsó szerint... Az egyik kedvencem a hazugság egyébként, amit amit valóban nagyon sokszor nem veszünk komolyan, a másik a büszkeség, és vannak főbűnök, de a harmadikat elfelejtettem most. Úgyhogy ezt nem mondom nektek, mert nem készültem, hogy erről beszéljek, uh, csak ez az én tapasztalatom, hogy vannak olyan dolgok, amelyek az emberek nem vesznek komolyan. Uh, a legrosszabb az volt egyébként, amikor erről prédikáltam, és rájöttem, hogy az én életemben is ugyanúgy megvannak ezek a dolgok. Uh, egy ideig nem prédikáltam akkor ezekről, hanem leültem, és én is ugyanúgy írtam, mint Izrael népe, mert talán nem volt olyan feltűnő, mint másoknál. És a addig észre vettem, és addig jól esett, amíg úgy gondoltam, hogy mások ilyen hibába vannak. Uh, utána meg csendben voltam, és beszéltem a kegyelemről egy ideig. Uh, mert arra volt szükségem. De itt is azt olvassuk, hogy, hogy, uh, hogy rájöttek arra, hogy hát eddig, ahogy éltek, az nem egyezik az Isten igéivel és elkezdtek sérni. És mégis teljesen jogos volt az ő sírásuk. Uh, csak tudod, van egy olyan pont, én azt gondolom, hogy ez egy fontos pont, hogy van úgy, hogy felismersz valamit az Istennek az, az igazságából, van úgy, hogy rájössz arra, hogy te hibáztál, és, és elkezded sírni, de én szerintem van az a pont, amikor ez át tud menni ön sajnálatba, és akkor úgy síratod magad, és úgy minden rossz, és akkor fontos, hogy megjelen Isten ember, hogy, és azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Megértem, hogy most te meg vagy rendülve, de az, hogyha itt most népi nagysírást rendezünk, és mindenki panaszkodik, és ki van borulva, és állandóan csak járunk, mint ahogy én is én jártam olyan gyülekezetbe, hogy a gyülekezet x százaléka minden vasárnap előre jött ugyanabból megtérni, hogyha ezt folyamatosan csinálod, az nem fog neked segíteni. Hogyha állandóan magadat károztatod, és utána kicsit jobban érzed magad, ugye? mert olyan kicsit így, így feloldódsz, és csak sírsz az úr előtt, akkor az fog történni, hogy az összes erődet elveszted. És nagyon érdekes egyébként, ahogy, ahogy, ahogy gondolkodunk, mert amikor is sírunk a saját hibáink felett, akkor feljönnek bennünk azok a gondolatok, amelyekkel, amely, és szintén a múltból jöhet fel, ahogy, ahogy felnőttünk. Például, amikor én gyerek voltam, a majdnem minden barátom hasonló családi körülmények között élt. Nem ugyanúgy, de, de úgy, úgy nagyjából hasonló volt, és amikor beszélgetünk arról, hogy mi van otthon, szinte mindenki ugyanarról beszélt, és az egyik érlemzője az volt, hogy hazamentünk, és hazamentek a szülőkhöz, és hát nem sok dicséretet kaptak, és mesélték nekem olyanok akik, akik ilyen stréberek voltak és nagyon jót, én nem ilyen voltam tehát én ezt, ezt nem tudom így elmesélni hogy álló ötös kaptak és valami ilyesmit kaptak otthon lehet, hogy ez ismerős, hogy, hogy első lettem a mateka, matematika versenyen én sosem voltam első ezért nem az én sztorim ez és akkor valami ilyesmit hallottak otthon a szülőktől, hogy nagyon gyenge verseny lehetett második lettem Miért csak ketten indultatok? Uh, most én nevetünk rajta, de, de ugye ez ismerős, hogy akármit tettél, az sosem volt jó, és, te, és, és az egész életed arról szólt, hogy próbáltál valakinek megfelelni, és mindent csak azért tettél, hogy ő rád nézen és büszke legyen, és nem történt meg, ezért kialakul benned egy ilyen perfekcionizmus, hogy az egész életed arról szól, hogy ha mindent elkövettél, és minden jó, 98%-ban téged csak az a 2% érdekel, és hogyha egy ilyen ember már pedig egy ilyen társadalomban élunk bekerül a gyülekezetbe, annak a szellemélete is ugyanilyen lesz. Hogy mindig megpróbálok megfelelni Istennek, már mindent megtettem, de mennyből rám néz, és még mindig nem elég neki. Na akkor megyek, jövő héten is teszek még valamit. A pásztorok egyébként nagyon szeretik az ilyen embereket, mert akármi mondasz neki, úgy is igen fog mondani. Vagy van egy lehetőség a szolgálatra, igen, itt vagyok, de rossz a motiváció, mert állandóan csak elégedetlen vagy, és amikor odamész az Istenhez és imádkozásnak és csendességnek hívod, rosszabb állapotban jössz ki belőle, mint amikor bementél, mert most is azt nézed, hogy hát elmondtam az úrnak, megvalódtam az én bűneimet, de rájöttem, hogy jövő héten még többet kell tennem. Általában, amikor ilyen ember vagy, onnan tudod felismerni, hogy borzasztó, rosszul veszed a a kritikát. Bárki megtizál téged, összeomlik az életed, mivel az egész életed a bizonyításról szól, és próbálsz megfelelni, és szoktam mondani, hogy annyira jó, amikor egy ilyen ember megtér, mert nem elég, hogy meg kell felelni a főnöknek, feleségnek, férnek, anyósnak, gyereknek, tinédzser gyereknek, ugye, ezek, és ezeknek egyiknek se lehet egyébként normálisan megfelelni, és éled az életedet, és akkor még bejön az Isten is aki meg aztán végképp tökéletes, és aki leírja, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy az én mennyi atyám is tökéletes. Köszönöm, Uram! Izrael népei sírt-sírt, és tudjátok, az az igazság, hogy, hogy az Isten nem azt akarja, hogy legyen egy újabb megfelelésünk, amitől, amikor amúgy is ki vagyunk borulva. És az Izrael nép egyébként mondhatta azt, mint ahogy most is sokan, hogy oké, de hát mi, mi, mi okunk van örülni? Miért örüljünk? Ha belegondoltok, nem voltak kész a házak, le volt rombolva minden, nem volt templom, és azt mondják, hogy az Úr előtt való öröm, gyertek, dicsérjük az Urat. Nem. Miért? Majd, ha befejeztük a munkát, majd, ha ezt és azt megcsináltuk, akkor majd örülünk. Nagyon érdekes egyébként, ahogy a, a, a nehémiásék nagyon jól tudták azt, hogy ha most engedik azt, hogy csak így magunkba forduljunk, otthon vagyunk, kesergünk, ennek nem lesz jó vége. És azt mondja, az Isten előtt való öröm az erőt ad nektek, és akkor be fogjátok tudni fejezni a munkát. Vannak, akik úgy gondolkodnak egyébként, és sokszor így élünk, hogy... hogy van egy olyan gondolkodásmód az emberekben, hogy ami rossz történik, az az én hibám a világban. Hogyha bármi rossz történik a családban, valószínűleg valami rosszat tettem, és annak a következménye ismerős ez? Nagyon sok ember gondolkodik így. Általában ezt onnan tudjuk lemérni, amikor én beszélgetek emberekkel, hogy sőt, én magam is sokszor jártam így, hogy, hogy azt gondolja, hogy ami a héten történt vele is rossz dolog, az azért van, mert ő valami rosszat tett, és Isten bünteti. Ugye, egy már jobban ismerős. Bezzeg azért, mert, mert ezt is ezt elkövettem. Meg is érdemlem jön a következő. Az Isten igazságos, meg is érdemlem. Az a nehéz ezekben, hogy foggammat sincs, hogy mi miért értőnék sokszor. Na, nagyon könnyen rá tudunk dolgokat húzni, és ha akarod magad károztatni, akkor nyugodtan tovább tudod magad károztatni, de, de nem vezet sehová. És a népnek azt mondta az Istennek az embere, hogy oké, álljunk meg, felismertétek, de amikor felismered ezt a dolgot, akkor tovább kell lépned, és imád az Urat, aki... aki aki előtt való öröm újra erősítesz téged. És ha megnézitek a, a Nehémiás 9, 10, 11. részt, az nem azt jelenti, hogy elkezdtek örülni, és utána nem tették helyre az elrontott kapcsolataikat, nem azt jelenti, hogy utána akkor nem csináltak semmit, hanem megcsináltak az ő dolgaikat, de azt mondja az Isten, hogy oké, okay, állj meg most, most annak a, a, a dolga van, hogy most ezt állítsuk meg, ezt az önszenálati folyamatot, és néz fel Istenre. Én azért szeretem Dávidnak a zsoltárait, hogy amikor Dávid kesereg az Isten előtt, és kijönti a szívét, sosem, sosem, sosincs vége a zsoltárnak itt hanem hirtelen, amikor egyfajtában panaszkodik, sír, eh, eh, körülvettek az ellenségeim, nincs már erőm, elcsügged bennem az én lelkem, eh, minden körülte minden rossz, és eh, ha olvasod, egyszer csak úgy felkiált, eh, fel hogy én is dicsérjétek az urat, én is dicsérem az urat, milyen jó az úr, halleluja, és úgy fejezi be mindig, hogy de az Isten velem van, és győztes leszek. Tehát sosem marad meg ebben az állapotban. Amikor felismersz dolgokat, és csak magadat károsztatod, és vádlod, és nem tudsz tovább lépni, az senkinek nem segít, de elveszi a te örömödet. Sose felejtem el, és ez egy nagyon... Valamikor meséltem nektek, de ez egy olyan pont volt az életemben, amelyet sose fogok elfelejteni, hogy egyszer elkövettem egy valamilyen nagy bűnt. És... És nagyon kivoltam borulva, és azt gondoltam, hogy hát valószínűleg ezt az én már az Isten se bocsátja meg nekem. És hogy, hogy mennyibe fogok kerülni, de, de hát egy óriási törés lett itt az életemben, mert ilyen dolgokat, amiket most csináltam, ezzel nem lehet tovább menni. És emlékszem, volt bennem egy olyan gondolat, hogy körülbelül ez mennyire kell ezért imádkozni, meg az Úr előtt lenni, hogy ezt úgy nagyjából helyrehozzuk. Nem tudom miért, de ugye bennetek is van ilyen hogy amikor valamit elkövetünk, hogy így az ember így így próbál vezekelni, hogy akkor nagyon sok jót kell tenni, és hogy valahogy ez egy óriási dolog lesz, és nem tudom, hogy Isten hogy fogja helyreállítani, de csak egy az egy esélyem van. És emlékszem, hogy ott voltam a nappaliban, letettem egy széket nappali közepébe, és arra gondoltam, hogy letérdelek az úr elé, mert ha térdelő állapotban, hatékonyabb lesz a megbocsátás, igen. És eszembe jutott egy, egy sztori egy barátomról, aki katolikus paplátésé mondta, hogy amikor felszendelik őket, akkor ki kell feküdni a terem közepére, arccal a földre, kereszt a, a, a lagzatban, és akkor így kell a, lenni, és így fejezik ki a teljes odaadásoduk az Istennek. Hú, mondom, ha ez nem fog menni, akkor még van egy, van egy ilyen módszer, és Gondoltam, hogy azért megpróbálom a könnyebbik részt, de azért nézegettem, tehát úgy tettem a széket, hogy hogy elférjek. És amikor így letérdeltem, és mondtam, hogy összeszedtem nem tudom hány pontba, hogy én mit fog mondani az Istennek, és amikor azt mondtam, hogy ó Jézus, kérlek, bocsáss meg. És a legnagyobb meglepetésemre hallottam a hangját, amit ritkán szoktam, és csak ennyi volt, hogy már megbocsájtottam. És akkor felnéztem, mert nagyon meglepődtem, hogy hallottam egy hangot az éjszaka közepén egyedül, és akkor láttam egy keresztet. És akkor az üzenet az volt, hogy de hát ennek már rég vége. Én ezt már megtettem. És sose felejtem, hogy így térdeltem, úgy néztem, és ezt kérdeztem, hogy kicsúszott a számon, hogy de akkor most én mit fogok csinálni. Ugye, mert az éjszakán fel volt építve a, 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 az, hogy, az, hogy hogy kell, is, hogy fog az Isten majd. De hát azt mondta, hogy a rendezve van, és ott álltam, és emlékszem, hogy felkeltem, leültem a kanapé szél, és itt ültem, hogy hát de most akkor semmi. Tehát, hogy egy kicsit lehet már büszke is voltam arra, hogy én, én, én milyen védőbeszédet fogok tartani, de hogy az annyira gyorsan lezárt az úr, hogy azt mondtam, hogy hát akkor menjünk tovább oké, okay, bocsássak meg magamnak, az sokkal nehezebb volt, álljunk fel, ez rendezve van, és, és foglalkozok azzal, ami előttem van. Ennyi. Ugyanezt történt a, a nehémiáséknál is, hogy figyelj, ez megtörtént, én a hozzám jöttél, oké, okay, és akkor menj tovább. És akkor most annyi, hogy tovább megyek. És ez nem azért, mert nem vettem, vagy félváró vettem, hanem azért, mert, mert a kereszt az, az ragyog. És a kereszt ereje nagyon erős. És az örülj az Úr előtt és Tudtam örülni az Úr előtt. Nagyon nehéz volt lelkileg egyébként, hogy, hogy folyamatosan feljött bennem az, hogy de hát, de hát így, de hát úgy. De akkor eldöntöttem, hogy ezt én le fogom győzni. Ugyanúgy, ahogy Izrael népe legyőztem, mert azt mondta, az Úr előtt varó öröm az erőt ad neked És Fontos, hogy ünnepeljük a Krisztust. Én azt gondolom, és azt látom, hogy... Hogy most nagyon hajlamosak az emberek olyan állapotban lenni, mint Nehém Jássék idejében, főleg a Covid óta, hogy bezárkóznak, nehezen mozdulnak ki egyébként az emberek, nagyon nehéz bármi is mozdítani őket, de az, amikor együtt vagyunk az Úr előtt, és, az, és amikor imádkozunk és megéljük ugyanúgy az életünket, az hihetetlen erőt tud felszabadítani. Márpedig erőre szükségünk arra, abból a, abból a szempontból, hogy győztesen éljük meg a 2023-as évet és hogy ne felejtsük el sosem, hogy miért vagyunk itt a Földön, hogy az emberek meneküljenek meg. Mert egy világ tart a pokol felé, és az Istennek a nagy missziós parancsa nem változott semmit. Az Isten nincs kétségbeesve ő, nem mondta, hogy fú, olyan nehéz most Európában, és amíg ez a gázhelyzet nem oldódik meg, addig tegyük félre a missziós parancsot, és egy B-terv lép életbe, hogy, hogy várjatok jövő májusig amikor újra nem kell fűteni majd, és újra normális lesz az élet, lesz egy megoldás, és addig ülj otthon, és zárkóz be, és azon gondolkodj, hogy ki a hibás azért, amiért ilyen helyzetben vagyunk. Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. És az Isten meg fog téged erősíteni. A kettő Korintus egyben van egy ige, amely ezt mondja, aki pedig minket, tiveletek egybe, Krisztusban megerősít és megken, az Isten az. Megken minket az Isten az. Szeretem ezt az igét, itt egy ilyen régies kifejezést használ a Biblia kenetet, hogy az Isten megerősít és megken minket. A Krisztus az, az Istenben. Mindannyiunkat. És az Isten. Az, aki téged megerősít és megken. Egyébként ez a két kifejezés, az, hogy megerősít és megken, ez, ez passzív alakban van. Tehát az azt jelenti, hogy, hogy te ott vagy, és az Isten végzi ezt a munkát. Tehát nem kell semmit tenned, mert ő erősít meg, és ő ken meg. De azt, én azt vettem egyébként is, hogy az a nagyon fontos, hogy az Isten valóban megken engem, megerősít, de nekem kell oda mennem, hogy tegye ezt meg. Amikor Eszter királyné lett, akkor tizenkét hónapig kenegették őt. Egy évi kenegették őt, és... Egy évig készült a király elé. Hát jó nézhetett ki, nem? Semmi más dolga nem volt, csak hogy arra az egy éjszakára tökéletes legyen. Könnyű dolog volt, mert ezt már amúgy is nagyon-nagyon jól nézett ki, de egy évig kenegették, meg készült a király elé. A, te, a mi életünk is arról szól, hogy az Isten folyamatosan kenegeti az ő népét, az eclésiát, és helyrehoz téged, hogy amikor Krisztus elé állunk, szó szerint ezt írja a Biblia, hogy semmilyen szeplő, semmilyen hiba nem lesz a mennyasszonyon, hanem tökéletes lesz hiszen téged egy feladatra. Eszter is egy feladatra lett felkészítve. Tudjátok az Eszternek a történetét, hogy eljött az a pillanat, amikor majdnem elpusztult az ő népe, és azt mondta, hogy egy élete meghalálom, ha belehalok is, én bemegyek a király elé. Ugyanis a király elé nem szabadott hivatlanul bemenni, mert az halálbüntetéssel járt, de annyira szorult volt a helyzet, amikor azt mondta, hogy az én népemért bemegyek. Ha elveszek, hát elveszek, ugye így írja a Biblia, de én megállok a király elé. Hát, ha kegyelmet találok, és a király kinyújtotta a pálcáját felé, akkor kegyelmet kapott, és elmondhatta az ő kérését. És Eszter bement a király elé, jól fel lett készítve, azt mondta neki Márdökeus, hogy erre az időre lettél felkészítve, és beállt a király elé, a király kinyújtotta a pálcáját, és kegyelmet kapott. Te, téged is megken is megerősít az Isten, de nem csak önmagadért, azért, hogy te erős legyél, mert van egy feladatod, hogy valakiért oda kell majd állnod a király elé, hogy kegyelmet kapj és azt mondom, hogy Uram, nem magamért vagyok itt, de kérlek, adj nekem erőd, mert van egy csoport, aki felé szeretném hírdetni a te örömüzenetedet, akik, akik elvesznek, ha én nem szólok nekik, és az Isten felkészítés, és megerősít téged, feltölt téged hatalommal és erővel, ad szavakat a te szádba, de nem csak önmagadért, hanem azért, hogy embereket ments meg, mert szereted azokat, akik körülötted élnek. És az Isten megerősít, és megken minket. A kenet egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog volt. A kenet, amikor valakit felkentek, az jelentett egy szolgálatra való felhatalmazást is, felkentek királyokat. Ha valakit egy profita megkent, kenetnek az olajával, ugye kenet az egy olaj, az azt jelentette, hogy ő az az Isten által elismert király, hogy felkentek valakit főpapnak, onnantól kezdve ő a főpap, és az Isten felkent téged, az ő szent szelleme által. Mindannyiunkat azt mondja, Biblia, minket megken az Isten. Te fel vagy arra, hogy közben jár erőval és hatalommal, fel vagy arra, hogy hirdezd az Istennek az örömüzenetét, felken a felkenetés az azt jelenti, hogy az Isten szelleme betöltéged, hogy sikeresen tud csinálni, és természet fölötti képességet adad neked, hogy dicsőteni tudja az Urat, hogy hirdezd az Istennek az igéjét, hogy valakire ráted a kezed, és meggyógyuljon, de megken téged az Isten. Azért, hogy tudják élni és legyen erőd. De neked kell oda menni ab, 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 a, arra helyre, ami a megkenetésnek a helye. Azt mondja Jézus az ő példázatában, az irgalmas szamaritánus példázatában, hogy amikor az irgalmas szamaritánus oda ment a sebesülthöz, akkor olajat és bolt, bort töltött annak a sebeibe. kenetet hozott. Ami azt jelenti, az Isten megkent téged, és a sebeket, amely ott vannak a szívedbe, begyógyítja. Megkent téged. Azt mondja a jelenések könyvébe, hogy ha vak vagy, és nincs látásod a te életedre, mondja Jézus, hogy gyere hozzám, és megkenem a te szemedet szemgyógyító írral. Megkeni a te szemedet, hogy láss. Előfordult már veled az, hogy nem tudtad, mit kell tenni, nem tudod, hova kell menned, mi az életed célja, mit tegyél, hogyan éljek. Nem volt látásod arra, hogy ki is vagy te valójában. Előfordult? Lehet, hogy most is úgy ülsz itt. Én éltem úgy keresztény életet, hogy fogalmam se volt, jártam gyülekezetbe, de nem tudtam, hogy igazából mi az én célom, mi az én jövőm, mit kell csinálnom. Jártam gyülekezetbe, jobb hiány, próbáltam Istennek megfelelni éveken keresztül. És egyszerűen megkentésen az én szememet is, és akkor elkezdtem látni, hogy, hogy az, az, mint ahogy a Biblia mondja, hogy kevés, hogy szolgám legyél. Ugye Ézsajás könyvébe olvassuk, hogy én nem csak azért járok Gyulikbe, hogy csak ott üljek, hanem van egy speciális feladatom és Ha azt teszem, akkor leszek boldog. De míg ezt nem láttam, addig nem tudtam megtenni. És oda mentem Istenhez, ahogy neked is mondja Isten, gyere hozzám, megkenem a szemedet, és látni fogsz. És ha azt csinálod, amire Isten elhívott, akkor arra adni fog neked természetfeletti erőt, felhatalmazást is. Megteszed. Megkeni a te szívedet. Begyógyítja a te sebeidet. Azt mondja a Biblia, hogy a kenet, amit tőle kaptunk, mindenre megtanít. Lehet, hogy nem érted az igét. Nem tudod, hogy melyik ige szól hozzád, melyik nem. Olvasod a Bibliát, de de csak betűk, történetek. Néha véres történetek, néha szép szavak. De azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem az, amely megtanítja, hogy mi az, ami most neked szól, és mi az, a, a, ami élővé teszi az Istennek a szavát. Milyen csodálatos dolog ez. A kenet megtanít téged. Sőt, azt mondja a Biblia, a kenet, a bekövetkezendőket megjelenti neked. Az Istennek a Szent Szellem, amikor benned van, szól a jövődre vonatkozóan. És tudni fogod, hogy ez az én életem, ez az én sorsom. Erre megy az én életem. Én nagyon szeretem az Istennek a szabát hallgatni, szeretem, amikor az ő kenete ott van. De sokszor tapasztaltam már, hogy be kell állnom arra helyre, ahol az Isten megerősítés megken. Lehet, hogy ez ez az én szobám, amikor az Isten előtt vagyok. Lehet, hogy ez egy gyülekezeti alkalom. De ragadj meg minden lehetőséget. volt egy gondolat a szívemben, szeretném nektek elmondani, és nem tudom, talán félelem is, vagy egy dolog, amit én nem szeretnék, mint pásztor, és ez így fogalmazódott meg bennem, hogy én egy dolgot nagyon nem szeretnék, hogy az legyen az én munkámnak a gyümölcse, hogy kineveljünk vasárnapi hívőket. Ami azt jelenti, hogy annyira jók a vasárnapi istentiszteletek, mert mindent, nem azt mondom, hogy a tökéletes, de megpróbálunk mindent elkövetni, hogy, hogy, hogy jó legyen ez az istentisztelet. De nem akarom, hogy az olyan legyen, hogy az emberek eljönnek, és azt mondják, hú, ez olyan jó, és ezt a két órát odaszánjuk a, a, a minden héten, és 168 óra van egy héten, és ez a két óra ez akkor legyen az Istené, és a, 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 hát ez olyan jó volt. És akkor egy, egy hétig kibírjuk. Ha fiatal voltam, akkor volt egy ilyen, hogy felhívtuk egymást, hogy na, a vasárnapi Isten élményed meddig tart. Valakinek keddig, szerdáig, valakinek rossz napja volt hétfőn, de ez Isten nem erre hívott el minket. Emlékszem, amikor én felnőttem, akkor kérdeztem a szüleimet, hogy miért vagyunk hívők, és azt mondták, a hívő az, aki az egész életében hívő. És van kik a vallásosak? Azok, akik vasárnap elmennek a templomba, le tudják. És arra gondoltam, hogy, hogy milyen érdekes, hogy elhiszed magadról, hogy igen, te hívő vagy, de én nem akarok egy olyan ö, gyülekezetet ö, vezetni, és hogy nem akarok úgy szolgálni, hogy az legyen az eredménye, hogy vasárnap igen, az úrei vagyunk, egyébként meg... Ö, Hétfőn, kedden, szerdán ugyanúgy panaszkodunk, ugyanúgy zugolódunk, ugyanazokat csináljuk, ugyanúgy gondolkodunk, mint mindenki más, ugyanúgy magunkat károztatjuk, a saját erőnkbe bízunk, de majd megint vasárnap eljövünk, és azt a délelőttet az Úrnak adjuk. Hanem az Isten azt akarja, hogy hogy megerősítsen téged minden nap, hogy élj egy olyan életet, amely vele él minden nap. Azt mondja Jézus, hogy veletek vagyok minden nap. Nem azt mondja, hogy veletek vagyok minden vasárnap, vagy szombatesti Isten tiszteleten, amíg a világ vissza nem jön, hanem az azt jelenti, hogy az egész életünk szóljon róla. Én, én nekem az az álmom, hogy a vasárnap egy hatalmas ünnepi Isten legyen, mint a Nehémiás 8-ban, hogy akkor eljövünk, mert a megünnepeljük azt, hogy vasárnap reggel, amikor találkozunk elmondjuk, hogy te figyelj, én... Hirdetem a Krisztust, hétközben és szerdán megtért valaki, elhoztam. Én voltam nem tudom milyen helyen, ott imádkoztam egy emberért, meggyógyult, és akkor eljött. És a vasárnap arról szól, amikor összejövünk, és együtt ünnepeljük Jézust, hogy mit tett velünk az egész héten. És a vasárnap, vasárnap egy ilyen Isten való öröm és összegyülekezés. Nem azért, amire, amit sokszor szoktunk mondani, hogy de jó, hogy elmentünk vasárnap, mert legalább kaptunk egy kis levegőt, mert olyan nehéz volt a hét, hogy, hogy mindig szükségem van egy kis feltöltő mert azt mondja a Biblia, hogy ez a tejnek az itala, ez egy ideig jó, de ebből tovább kell lépni. És az én álmom egy olyan gyülekezet, amikor vasárnap összejövünk, és mindannyian, eh, ahogy a Biblia mondja, mindenkinek van zsoltára, átélés, egy tétele tehát amikor mindannyian eh, hozzuk azokat az embereket, meg azok a dolgokat, amiket, ami, ahogy átéltünk, lehet, hogy valaki majd azért jön adakozni, mert már az Isten megtanította őt jól adakozni, és, és olyan nagy áldásba lett része, hogy most akkor behozza hála áldozatként. Legyen, tegye meg. Mondjuk ezt mindenki elfogadja, nem? Móci, nagyon jó beszéltél az adakozásról. Kettőször elményedheted, hogy Zsuzsó mit mondott az adakozásban, hogy a szeretném elmondani, barátom, szép jövelőt állsz. Belőled még akárki is lehet. Úgyhogy tapsoljuk meg, jó? Mócit. Szemene látom, hogy ez jó lesett most, ez igaz? Nem szabad visszaadni egyébként, nem szabad bosszút forralni, az nem az úrtól van. Tehát amikor, amikor, amikor úgy élünk, hogy az Isten előtt való öröm erőt ad nekünk, de nem arra, hogy túléljük, hanem arra ad erőt, hogy menjünk és ezt adjuk tovább másoknak is kedden is lesz egy ilyen dicsőtő alkalom. Én azért szeretem ezeket, ha havonta csak egy ilyen alkalom van, én azért szeretek eljönni, mert azt tapasztalom, hogy amikor én eljövök az Istenhez és az Isten előtt imádom őt, akkor ő megken engem. Mindig, mindig elfáradunk, mindig vannak nehézségek a, a hírközben, de ezért szeretek minden alkalmat megragadni, hogy az Isten megken, ahogy imádom őt, az a legjobb lehetőség. Nagyon szeretem dicsőíteni őt, és az én álmom egy, 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 egy dicsőítő város igazából Debrecenben, a Műgyűlinkkel együtt, akik nagyon szeretik Istent imádni, mert rájöttek arra, hogy ez imádatban mekkora hatalom és erő van. És amikor az Isten igazából imádod, akkor ő megken és megerősít. Sok-sok ember panaszkodik nekem, hogy milyen nehéz az élet és amikor azt mondom, hogy hát itt van egy lehetőség, hogy az Isten segítsen, ó, hát de kinek van arra ideje. De hát ha nincs arra idő, de akkor most mit csináljunk? Akkor most mit vársz? Lehet arra várni, hogy csak találkozunk egy angyallal útközben, kedden délután, aki csak odajön, mint Iléshez, és ad neked pogácsát, megirint a nyelvedet, és betöltekezel erővel, és nagyon boldog leszel, Adja meg az Úr, hogy így legyen. De az utóbbi pár hétben nagyon kevés ilyen bizonságtételt hallottam, hogy Debrecen valamelyik utcáján ez így megtörtént volna. Az viszont egy járható út, hogy én eljövök, igaz, hogy erőfezítésbe kerül, de akkor hogy az Isten megkenjen. Ki akarom használni a lehetőséget azért, mert hogyha minél nehezebb az életem, annál inkább oda magam, mert tudom, hogy több erőre van szükségem, és az Isten előtt való öröm erőt ad nekem. Tehát lehetőséged van arra, hogy megerősítse az Isten, és megkenjen téged, de ha nem használod ki, akkor nem lesz erőd. Az Isten adja, de neked kell elvenni hitáltal. Az Isten megkent téged, de neked kell odamenni arra a helyre, a megkenetésnek a helyére. Tedd meg, csináld meg, és az Isten vered lesz. Az Isten vered lesz. De olyan időszakot fogunk élni, ahol több erőre van szükségünk, de az Isten ad erőt. Vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rátok. Veszel erőt, erőt fogsz kapni. Jó az Isten erejével élni. Én sosem felejtem el, amikor az Isten szelleme betöltött engem, megszólaltam új nyelveken, és mennyire szenvedtem, hogy, hogy nem tudok bizonyságot tenni, és senki nem hallgat meg engem. Sose felejtem el, elkezdtem beszélni, és az emberek elkezdtek sírni, megérintette őket, és akkor tapasztaltam meg, hogy Tényleg mekkora erő van ebbe? Ugyanazokat a szavakat mondtam, semmilyen más dolgot nem tudtam, ráadásul akkor még naményba éltem, tehát borzasztó szabolcsi társzólással beszéltem azután is, de a hatása teljesen más volt. És akkor rájöttem, hogy van erőm. És akkor azt mondtam, hogy Istenem akarom. Sose felejtem el, hogy éjjel-nappal utaztam nyelveken, imádkoztam, órák hosszat mondom, ez az erő kell nekem, ez az erő kell nekem, és van erő az Istenben. De az... Isten megkent téged, de enged neki, gyere. Az Isten hív téged minden nap. Én megerősítelek téged, ha fáradt vagy. Én megkennem a te szívedet, ha sebesült. Én megkennem a te szemedet, ha nincs látásod. Én adok neked erőt, de gyere. Ha nem teszed meg a telépésedet, én nem tudok mit csinálni. Azt mondja Jakab, közeledj az Istenhez és is, közeledni fog hozzád. Egy lépés meg kell tenned, és jó a mennyből eljön érted, de az egy lépés neked kell megtenned. Ha nem teszel semmit, nem fog történni semmi. De az Isten adni akar neked erőt. Nem könnyű napokat élünk, de az Isten ereje minden felül tud írni. És győztes tudsz lenni. Lehet, hogy úgy jöttél ma ide, hogy olyan állapotban voltál, mint Nehémiásék, hogy sírtál, mert a környezeted romokban van, Túl sok örömre nincs okod, ráadásul rájöttél a hibák közben, hogy mennyi mindent elrontottál, de most az Isten nem akar tovább károztatni, hanem én szeretném azt helyetni neked, amit ne a népnek, hogy most ne bánkódjatok. Az Úr erőt való öröm erőt ad neked. Ha tovább sírsz, ha tovább panaszkolsz, attól nem lesz több erőd. De ha megyünk az Úr elé, akkor be fog tölteni erővel. Gyertek, álljunk fel! Uram, azért vagyunk most is itt, hogy kérlek, hogy kenj meg bennünket a Te Szent Szellemeddel. Itt vagyunk előtted, Uram, is. valóban sok mindent elrontottunk. Valóban van sok okunk arra, hogy sírjunk, hogy el keseredve, de ez nem ad nekünk több erőt. És most hozzájövünk, és kérlek téged, Uram, hogy most, ahogy dicsőteni fogjuk a Te nevedet, itt állunk előtted, és megvalljuk a te ígédet, hogy aki minket megken és megerősít, maga az Isten az Krisztusban. Uram, ken meg a mi életünket. Szeretnénk hálát adni mindazért, amit kaptunk tőled, és szeretnénk használni ezeket, az, ezeket a kincseket. Azt mondja a Biblia, hogy az ő isteni ereje mindennel magajándékozott téged, ami a fizikális és a szellemi élethez kell. Szeretném ezt még egyszer elmondani, hogy a Biblia azt mondja, hogy az ő isteni Péter mondja az ő levelében, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott téged, ami a fizikális és szellemi élethez kell, hogy győztes legyél. Uram, akarjuk ezt az erőt, itt állunk előtted. És le szeretnénk lezárni egy történetet a mi életünkbe. Lehet, hogy romokba áll a mi házunk, a mi városunk, a mi életünk. Lehet, hogy sok minden van a családunkban, amely nem ad örömre okot, de örülünk te benned, mert egy hitet kapunk ma arra, hogy meg fogjuk csinálni. A falak fel fognak épülni, a dolgok helyre fognak jönni a Jézus Krisztus nevében. Ahogy most itt vagy... Kezd el az Istent imádni, és mondd az, hogy Uram, lehet, hogy én nagyon sok mindent elrontottam, de nem akarok máshova menni, itt vagyok előtted, és hiszek benne, hogy ahogy örülök a te erődnek, az betölt engem is, és felépülnek a falak, és helyre jönnek a dolgok. És egyszer csak azt mondta az Isten prófétája, hogy a második ház nagyobb lesz, mint az első év volt. Ami előtted van, sokkal szebb mint ami mögötted van, akármilyen szép dolgok történtek a múltban. Ha Istenben bízol, ami előtted van, az ragyogó és, ragyogóbb és fényesebb, mint ami mögötted van. Uram, ezt a jövőt akarjuk. milyen híreket hallunk a világban, milyen nehézséggel szembesülünk, mi úgy döntünk, a szabker gyülekezet, hogy a te hiszünk inkább, mert a te erő van, és te megkemsz bennünket erővel, és a kenetedet adod, megkeded a mi szívünket, és a Jézus nevében gyógyuljon be minden szív, és legyetek erősek, kitartóak, nem csak vasárnap, hanem a hét minden napján hirdetjük azt, hogy az Isten győztesítesz bennünket. Dicsérjétek az Urad!